0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Und heute ist dieser Podcast tatsächlich einmal seit langem mal wieder zu zweit. Aber nicht wie sonst früher mal mit David, sondern mit Stefan. Und dazu begrüße ich dich ganz herzlich. Wie geht's dir?
1: Hallo Daniel. Ja, mir geht's eigentlich recht gut. Nach vorgestern Abend. Wieso? Naja, also man, ich meine die PS5, da gab's dann den Showcase. Oh. Und... Ich war, wow, also, ja, es kommt schöne Sachen auf uns zu, finde ich.
0: Okay, okay, ja, dann lass uns doch einfach darüber heute ein bisschen reden, <lacht> vielleicht über die ist 5 im Allgemeinen und das Showcase. Ich hatte das nur so ein bisschen auf dem halben Auge geschaut, während ich mit Freunden einen Film geguckt hatte, aber der Film war irgendwie nicht so geil. Also habe ich nebenher <lacht> das Showcase angemacht, als sie mir geschrieben hat, es so um 10 Uhr so, hey, guck da doch mal rein. Ähm, nee, ja. wir hatten Cruella geschaut. Ähm, ah, okay. Leider auch noch in der deutschen Variante. Und der Film ist so, ja, also wenn wir einen Filmpodcast machen würden, würde ich mich jetzt irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde über den Film auslassen.
1: Meinst du, die Originalstimme hätte ihn besser gemacht?
0: Ähm,
1: <laughs> <laughs> wahrscheinlich nicht.
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Nein. Der Film wusste einfach nicht, wohin er wollte. Ah, okay. er weiß einfach nicht Der Film weiß einfach nicht, wer seine Zielgruppe sein soll und versucht, allen gerecht hm. zu werden und schafft es äh. damit, niemandem gerecht zu werden. Ja, ähm, okay. Die Charaktere lernen irgendwie nichts, entwickeln sich irgendwie nicht sinnvoll weiter. Alle Figuren sind reine Stereotypen. Als Origin Story macht es für Cruella keinen Sinn, weil du könntest danach den Disney-Film nicht setzen und sagen, okay, jetzt geht der sinnvoll weiter. Es ist eigentlich eher wie eine, man weiß auch nicht, als was man es kategorisieren soll. Es ist halt irgendwie keine Coming-of-Age-Story, es ist keine Heist-Story, es ist keine kein Drama so richtig. Es ist irgendwie einfach so, ja, Cruella de Vil- äh empfindet jetzt plötzlich ihre beiden Handlanger als Familie, weil sie auch irgendwo dazugehören will und eigentlich hasst sie auch nicht so richtig Dalmatina, weil irgendwie da gibt es auch keinen richtigen Grund für und die Pelzmäntel, die sie macht, sind doch eigentlich nur Fake, um ihrer Konkurrentin halt pseudo-extrem als auszuwischen, aber eigentlich tötet sie ja keine Tiere und sie ist ja eigentlich nur so ein bisschen durchgeknallt und sie hat viele witzige Ideen, aber... Eigentlich ist sie überhaupt kein Bösewicht. So und, oh nein. und ich weiß nicht, was dieser Film. Ich weiß nicht, was dieser Film will. <lacht> Der Film zeigt irgendwie so, so, oh mein Gott, ja, ich habe meine Mutter aus Versehen getötet, dachte ich und deswegen laufe ich jetzt davon und, äh, und jetzt versuche ich eine Modedesignerin zu werden und dann plötzlich werde ich damit doch irgendwie erfolgreich und ähm, weil ich irgendwie meiner meinem Boss, weil ich die jetzt nicht mehr mag, aber eins auswischen will, werde ich jetzt zu einer krassen äh, Mode-Ikone und nenne mich Cruella und tritt jetzt medial auf und wird jetzt ganz berühmt und toll und cool und bla. Und dann will ich mich aber auch irgendwie noch an, an ihr rächen, weil ich merke, die hat irgendwie oh irgendwas man. mit meiner Mutter, irgendwas Schlimmes gehabt und bla. Und äh, ach, ich will das jetzt nicht spoilern, deswegen ist es so vage, <lacht> aber es ist ein, und ich bin auch beschissen darin, Stories zusammenzufassen. <lacht> aber das war irgendwie so mein Feeling bei dem Film. Ich dachte mir nur so,
1: warum? Oh je, <lacht> so ich schick's. sag da jetzt erstmal herzlich willkommen zum FilmLab podcast <lacht> ja. Nein. ja, nee, also sowas ist dann immer ätzend, also so, so Filme, oh nee, also da schalte ich meistens ab und konzentriere mich ja. dann halt voll und ganz auf die Showcase, aber ja. Ja, schwierig, wenn man sie zu zweit guckt.
0: Ja, vielleicht war auch so ein bisschen meine Emotion mit dem Film etwas, was mir nicht gerade geholfen hat, dieses Showcase unter dem besten Stern zu sehen, weil... <lacht> Ich war nicht so amazed wie du ja offensichtlich, aber deswegen lasse ich dich erstmal ein bisschen reden. Was, was hast du gesehen, was fandest du gut und warum?
1: Also ich fand zum einen gut, dass sie halt, äh, also ich habe den Showcase tatsächlich auch nur zur Hälfte geguckt, da wo die Trailer-Releases standen, also ich weiß jetzt auch nicht, wann die genauen Release-Tage sind und so, aber ich fand halt, was weißt ja du, nicht so wie nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken quasi, die haben wirklich einfach losgelegt. Ja. ja da war nicht lang ja. rum. Da steht nicht einer, ja, klar, stand kurz jemand da, der hat kurz was gesagt und hat gesagt, so, Film ab. Und nicht World Premiere Nummer 2135.
0: Ja, so wie EA und Ubisoft das immer machen. Ne? Genau. Denen geht ja mehr einer drauf ab, wenn die irgendwie sagen können, wir sind so geil, es ist eine ja. Weltpremiere, wir sind cool. Und dann zeigen wir trotzdem nur drei Sekunden von einem Teaser, um zu genau. sagen, dass das jetzt hier in Arbeit
1: ist. Punkt. Genau. So. Und äh, da haben wir halt jetzt wirklich Trailer gesehen und teilweise dann auch In-Game-Trailer, glaube ich, nicht nur Render-Trailer von Spielen. Klar, die brauchen noch ewig, bis sie kommen, also wir reden teilweise von 20, ja okay, 2022 ist nächstes Jahr, <lacht> aber auch 2023, wenn ich mich bei God of War Ragnarök nicht irre, dürfte das eventuell so Richtung 23 gehen, lieber früher als später, aber hey, ich meine, das Gerücht, dass es Ragnarök heißt, dass ein neuer God of war kommt, war ja schon lange klar. Aber jetzt halt mal das, den Trailer zu sehen und mal wieder Kratos zu sehen, wie er halt mal wieder so richtig schön durch die Gegend halbiert, fand ich schon geil. Und auch, dass du dann halt im Trailer schon siehst, sein Sohn ist größer geworden. Das heißt, du weißt, du spielst quasi ein bisschen weiter, als wo du aufgehört hast, aber es geht so ein bisschen als nahtlose Story weiter. Super geil, hat mich super begeistert, ähm, weil ich auch God of War super mochte. Dann, klar, okay, Gran Turismo 7, es ist ein Autospiel. Äh, ich bin kein Autofan, also Autospiel-Fan, aber hey, es sah verdammt gut aus. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, aber hey, da blitzt's und überall bling, Also, das sieht unfassbar schön aus. Die Umgebungen, die Spiegelungen, wow.
0: Ja, also als
1: Grafik-Showcase sicherlich ganz cool. Klar, spielerisch war es jetzt halt fünf, sechs Titel. Es war jetzt nicht so ein riesiges Line-Up, da fehlt halt echt noch was. Ich meine, in Star Wars Knights of the Old Republic Remake, ah, ja, ich meine, das ist, war schon lange nötig, wenn ich mich nicht irre, war doch oh, uh, Knights of the Old Republic ist nicht das MMO, ne? Doch. Doch, ist es das?
0: Das ist genau das, deswegen war ich auch so ein bisschen, das war ja das Erste, was gezeigt wurde. Und ich dachte erst so, oh, da steht eine Figur in einem leichten Halbschatten mit einem roten Lichtschwert. So, und dann so, und dann war der Trailer auch schon zu Ende. Ja, und das war, war so. Und ich war so, what, why? Das ist nämlich genau die Art von Teaser die ich echt nicht mag. Also, wenn du halt das Gefühl hast, so, hey, wir teasern was an, nur um zu sagen, dass wir geil sind und wir arbeiten an was, aber wir bothern halt nicht mal damit, ja. euch irgendwas davon zu zeigen. Und dann denke ich mir so, ja, schön, das ist genau wie von Bethesda, der Starfield-Trailer von vor, was weiß ich, gefühlt zehn Jahren, wo eine, ein Logo gezeigt wurde und ein Planet hinter dem eine Sonne aufgeht und da steht ein Titel. Und alle Leute flippen total aus. Und ich denke mir so, warum? Warum flippt ihr aus? Es gibt hier nichts zu sehen, ja. ja. <lacht> es gibt literally nichts zu
1: sehen. Das war nicht das MMO, Daniel, da muss ich unter, kurz unterbrechen, Entschuldige. Das ist ein Einzelspielerspiel gewesen von 2003.
0: Oh, warte mal. Ja, du hast total recht. Ich habe
1: den Also, ich habe es jetzt gerade noch mal geguckt, weil ich hatte auch im Kopf, das ist das MMO, ja, aber das ist aus 2003, doch. der Singleplayer Teil. Oh
0: Mann, ich kack Noob. Ich entschuldige mich. <lacht> Knights of the Old Republic ist so ziemlich eins der geilsten Star Wars Spiele. Ever. Da siehst du,
1: dann ist das doch eigentlich genau das, was okay. richtig gut ist. Okay. Dann war das einfach nur durch den Titel Ja, falsch. das ist äh,
0: ja, ja, ich habe, das ist halt genau das Problem, wenn man so eine Showcase nur nebenher guckt, ja. dass man sich einfach nicht gescheit fokussiert kann. Nein, Knights of the Old Republic, okay, gut.
1: Dann okay, ist gut. es doch etwas, worauf du dich dann freust. Auch wenn es ein Teaser war.
0: Es ist, es ist etwas, worauf ich mich prinzipiell freuen würde. Meine Sorge bleibt mhm. trotzdem, dass diese Art von Teaser einfach nichts aussagt. Die sagen halt, ja, wir machen einen Remake, ja. aber, aber, aber dann seid doch so nett und zeigt wenigstens drei Concept arts oder wenigstens mhm zwei, drei Locations, irgendwie mal ein 3D-Modell, einen ersten Kameraflug, meinetwegen durch eine in der Zeit eingefrorenes Level, wo man mit der Kamera über ein Schlachtfeld fliegt oder so ja. und, und, und sieht da irgendwie dann was. Also, dann würde ich mir halt wünschen, dass es dann auch wenigstens, dass der Appetizer mehr ist als nur so ein Titel. Und dann dann kann ich mich meinetwegen ein bisschen freuen und selbst dann bleibt die Skepsis hoch, weil soweit ich weiß ist das immer noch in Händen von EA, richtig? Ich glaube, EA, obwohl der Vertrag ausläuft Nein. Nein, bist du sicher?
1: Also Disney hat die. Also Ich weiß jetzt nicht, ob Knights uh, of the Old Republic bei EA ist, aber ich weiß, dass Disney nicht mehr exklusiv EA macht.
0: Das weiß ich auch, aber stand denn am Anfang vor dem Trailer dabei, welches Studio das macht? Weil es stand ja bei vielen ähm, Trailern dabei, welches Studio Dann lass mal, da, dann lass mal eben kurz gucken.
1: Dann guck du mal kurz, ich kann dazu ja noch mal ein bisschen was sagen, weil ähm, ich habe da jetzt noch mal ein bisschen gesehen, also es wird eine genau, ein konsolen ein titel für die PS5. Das finde ich schon mal sehr schön.
0: Warum findest du das sehr schön? Ist das nicht eher ein bisschen doof, weil das Ding eigentlich so ein PC-Klassik
1: war? Das ist richtig, aber warum ich es sehr schön finde, dass es ein Konsolenexklusives Spiel für die PS5 ist, ist ganz einfach der Controller. Ich habe jetzt Ghost of Tsushima nochmal angefangen gehabt und ich habe es fast schon wieder am Weglegen. Ich bin immer noch nicht durch, aber... Und das wurde aufpoliert für die PS5. Und wenn ich halt das Hufgetrampel auf dem Boden, wenn ich mit dem Pferd reite, A. Ah, höre aus dem Controller, aber gleichzeitig vorne und hinten die Hufe durch Vibrationen spüre, ich den Bogen spüre, wenn ich ihn zurückziehe, die Controllersteuerung, wenn das... Ey, wenn jedes Update, ich fange auch oh Gott, ich probiere God of War noch mal aus, wenn der Controller damit geht, ist das ein ganz neues Level vom Spielgefühl. Und wenn ich mir dann Star Wars damit vorstelle und es wird nur für die Konsole hergestellt, also eventuell auch exklusiv für den Controller, dann holen die da alles raus, was geht. Und das stelle hm. ich mir sehr gut vor. Also das, das kann ja. richtig richtig cool werden.
0: Also ich muss sagen, der Controller ist wirklich absolut ein Erlebnis. Und ich freue mich auch über jedes Game, das rauskommt, das den irgendwie nutzt.
1: Wenn es für alle Konsolen und PC kommt, dann hast du eventuell das Problem, dass sie sagen, ja, sorry, aber die Konsolen, das machen wir nicht, weil es nur für die PS4, wir bleiben beim Standard. Mhm. Vielleicht ein, zwei Vibrationen mehr, was soll's. Aber wenn es halt exklusiv dafür kommt, dann kann man hoffen, dass sie halt wirklich damit arbeiten.
0: Also, ich habe gerade noch mal geschaut in den Trailer. Es steht nirgendwo EA. Es steht dort Lucasfilm <lacht> Games und Aspire. Ja, dann. Als, als zwei Logos. Das heißt, ich nehme an, Lucasfilm Games ist der Publisher und
1: Aspire das Entwicklerstudio. Mhm. Von Aspire
0: habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Geschrieben mhm. Aspyr, a s p -Y -R.
1: Doch, die sagen mir tatsächlich was. Die haben ein paar Star-Wars-Spiele gemacht.
0: <lacht> okay, okay, dann habe ich einfach diese entsprechenden, warte mal, die haben ja, von denen ist Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Aber warte mal, nee, Nein. Okay, nein, nein, nein. Die haben das bloß geportet auf Switch und auf die neueren mhm. PlayStation-Konsolen. Ich bin mir nämlich zu eigentlich 100% sicher, weiß nicht, ob das hier so ein bisschen irreführend ist, dass dieses Game vom Original Lucas Games gemacht wurde. einem der geilsten Star Wars Studios, das wir mhm. je hatten für Star Wars Games. Und, ähm ja, die Remakes, die sie davon gemacht haben, sind eigentlich auch nur Carbon-Copies. Also, die sehen auch nicht irgendwie besser aus oder so. Ja, das, das dämpft leider mein, meine Euphorie ja. doch immens. Weil das Einzige, was sie bisher mit Star-Wars-Games gemacht haben, war einfach, das Zeug exakt so, wie es ausgesehen hat, auf neueren Konsolen zu so funktionieren zu bringen. Aber es sieht hart kein Stück besser aus. Und wenn es jetzt Aber die Dinger hießen auch nie Remake. Wenn sie jetzt wirklich sagen, es ist ein Remake, dann mhm. Lass ich mich mal überraschen, aber wenn ich mir ansonsten so in ihre Games reingucke, was ist denn da schon? Civilization, 6 Mobile, Ruby, halt Grim Eclipse, Stubbs, The Zombie, nichts, nichts davon. Da denke ich mir so, oh ja,
1: das ist gut. Das ist ehrlich gesagt so, nope. Es sind alles halt Ports, wenn ich das auch richtig sehe, aber ja. man muss dann halt auch wiederum sagen, okay, wenn die Ports gut umgesetzt wurden, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht getestet hätte.
0: Wenn sie Knights of the Old Republic porten auf die neueren Konsolen und sie porten die, wie alle ihre anderen Ports es vermuten lassen, dann bringen sie einfach nur ein altes Game auf die Konsole, das sich auf dem Rechner besser gespielt hat.
1: Das ist richtig. Das müsste man halt abwarten.
0: Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Also, wie gesagt, wie, wie bei so vielen Dingen... <lacht> Muss man auch hier leider wieder hart kritisch bleiben und, und gucken, was passiert. Was hältst denn du von Forspoken? Das war irgendwie eigentlich so das einzige Ding, was mir ein bisschen hängen geblieben ist, muss ich ehrlich gestehen.
1: Also Forspoken sah auch schön aus. Also ich wie gesagt, also alle Trailer hatten echt ihre Ästhetik, wo ich gedacht habe, wow, okay, also richtig schön. Das bringen die neuen Konsolengenerationen einfach echt super auf die Bildschirme. Ja, also ich freue mich da eigentlich auch drauf. Also das gehört so mit zu dem Spielen, die ich. Es geht ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder mich richtig rein, auch ein bisschen in die Dark Souls Mechanik, also oder, also einmal sterben, wieder zurück.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. So viel weiß ich darüber noch nicht. Was ich jedenfalls halt immer wieder gesehen habe von diesem Spiel, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist, dass Forspoken eigentlich das Tech-Showcase überhaupt für die PS5 sein möchte. Und ja, wir hatten schon lange nicht mehr so ein Game wie Crisis, wo die Leute halt gesagt haben, ja, haha, das ist zwar cool, aber kann dein Rechner auch Crisis? Sowas so, gab es jetzt yeah. irgendwie gefühlt seit 15 Jahren schon nicht mehr. Und ich hoffe so ein bisschen darauf, mal abgesehen davon, ob das vielleicht auch storymäßig cool werden könnte, ob Forspoken möglicherweise das neue Game werden könnte, wo die Leute dann sagen, ah, krass, ach so, ach so können Games heutzutage aussehen. Mhm. Ich bin mir da, was die Charaktere angeht, nicht ganz so sicher, weil die sehen halt nicht ganz so realistisch aus, wie sie vielleicht könnten. Aber was so den Rest angeht an, an, an Welten-Design äh, und was sie da mit Megascans, mit Landschaften gemacht haben oder so, ähm, ich finde, das sieht wirklich, ich finde, das sieht an sich wirklich fein aus. Ich kann mich zu, weder zum Gameplay noch zur Story oder sonst wie wenig äußern, weil ich dazu ehrlich gesagt, ich weiß nicht, belehre mich gerne eines Besseren, aber ich weiß nichts darüber, weil es halt nichts zu sehen gibt.
1: Eine Sache, die für mich bei allen Spielen hoffe ich und damit würde die PS5 halt einfach ihre Stärke wirklich behalten und zeigen, die Ladezeiten. Also das Spiel kann super geil aussehen, es kann hammergut aussehen, wenn ich aber wieder Witcher-Ladezeiten bekomme, muss ich halt sagen, pff, okay, weiß ich nicht 100%, ob ich mich damit, natürlich wenn das Spiel rum halt eine jeweilige Größenordnung hat, würde ich sagen, ist wieder akzeptabel. Aber auch Beispiel wie der Ghost of Tsushima, äh, bevor ich 200 Meter reite, teleportiere ich mich hin. Weil das geht schneller. <lacht> weil da kommt kurz ein schwarzer Bildschirm und der ist sofort, ich bin da. Die Ladezeiten der PS5 sind super geil. Und wenn du dann ein Spiel wie bei Forspoken hast, wo du irgendwie mit Portal und, und du dich schnell bewegen musst, oder du dann ein Spiel ladest oder in ein neues Gebiet kommst, und das geht reibungslos, super schnell. Boah, geil.
0: Ja, was mich einfach an Forspoken, an dem Trailer fasziniert, was ich halt erstmal noch zeigen muss, ob das halt auch wirklich so sein wird, ist halt die Riesigkeit der Welt. Also wenn du halt mal ja. so ein bisschen durch den Trailer durchklickst, es, es sind gigantische Welten eigentlich jederzeit gleichzeitig im Bild zu sehen. Gerade bei diesen, bei diesen offenen Steppen oder, oder ver, ver, so halb versunkenen Städten oder so. Mhm. Es ist wirklich, finde ich, erstaunlich, wie flüssig das läuft. Aber wie gesagt, auch das, ne, <lacht> auch das kann natürlich wieder... Ja, ich, weiß.
1: ich würde halt jederzeit tatsächlich äh, die Ladezeit einer größeren also größeren Landschaft vorziehen, weil wir hatten mit Witcher 3 und so schon große Karten, große Welten und wir waren 100 Stunden beschäftigt, wenn nicht sogar noch mehr. Ich brauche nicht ich, wenn ich das nochmal kriege, also aber mit viel schnelleren Ladezeiten reicht mir das ich brauche nichts Größeres.
0: Ich persönlich bin ja auch absolut ein Freund davon zu sagen, ich brauche keine große offene Welt. Ja, ich weiß die ganzen Publisher, die meinen halt irgendwie viel Geld verdienen zu müssen mit ihren Open-World-Games. Die preisen halt immer wieder an, dass es ja Open-World ist und wie riesig es jetzt ist. Ganz ehrlich, ich habe jederzeit lieber ein total schlauchiges Game, was halt so unique und unnachahmlich cool ist, dass ich damit ein super geiles Erlebnis habe, das habe ich jederzeit lieber als irgendwie eine riesige Welt, in der ich Arbeitslisten abarbeiten muss und und, und ganz ehrlich, wo wir gerade bei, bei Games, die halt eine riesige offene Welt haben und irgendwie mal wieder rausgepusht werden, es ist schon fast ironisch, dass sie GTA 5 überhaupt angekündigt haben in ah. diesem Showcase, oder?
1: Ja. Also das ist so ein, ich meine, es ist mittlerweile ja ein Running Gag.
0: Ja, es ist total der Running Gag. Es ist so, wie wenn Skyrim mittlerweile auch auf jedem Smart-Kühlschrank laufen würde.
1: Ja. GTA 5, oh Mann. <lacht> aber ich muss da, da muss man leider sagen, natürlich ist es, ist es die richtige Entscheidung von Sony zu sagen, ach komm, wir nehmen das mit in unseren Showcase. Auf der anderen Seite, eigentlich ist er der übel Rockstar Games, die halt sagen, hey, ihr wollt einen gta 6 trailer sorry, aber guckt mal hier. Wir bringen euch nochmal GTA 5 und ganz am Ende sind halt die Spieler schuld, die halt sagen, hey, wir wollen weiter an der eierlegenden Wollmilchsau rum äh,
0: ackern. Ja, es ist halt aber nur für Rockstar eine eigene eierlegende Wollmilchsau, weil für die Spieler ja. ist es halt irgendwie, ja, das ist halt ein riesen Cash Grab. Also GTA Online ist leider seitdem das draußen ist, macht Rockstar ja nichts anderes mehr und es ist wirklich ultra traurig dass sie das nur noch milken, einfach wie sie können und einfach nichts irgendwie zu einem äh, Sechser von GTA mal bekannt wird. Aber ich finde es halt auch so, irgendwie so traurig, was es über diese Industrie auch sagt. So, hey, wir haben ein riesiges Showcase und hier kommen geile neue Sachen. Ja, was kommt denn? Ja, ja, Forspoken, dazu gab es schon eine Tech-Demo. Okay. Ja, GTA V, das gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, okay. Ja, God of War, Ragnarok, Ja, das wusstet ihr schon. Hey, Alan Wake ist ein Remaster. Ähm, okay. Ja, hier sind noch mehr Remaster. So, okay, hier ist ein cooles Spiel, Knights of the Old Republic, aber ihr kriegt nur drei Sekunden Teaser. Hey, hier ist irgendein so Würfelrollspiel, das irgendwie kaum jemanden interessiert. So, hey, hier ist noch ein Rennspiel als visuelles Showcase und, ähm,
1: Ghostwire war noch dieses Horror-ähnliche Spiel. Ja,
0: genau. Zwei Sachen fehlen noch von der Liste, die ich gerade vorliegen habe. Und das sind Ghostwire und Project Eve.
1: Ja, und Marvel. Aber Project
0: Eve sah auch gut aus. Project Eve sah in erster Linie sexy aus, würde ich sagen. Mein Gott, wie viele Arschshots kann man denn machen in einem Trailer? Ja, das ist richtig. Ich würde auch denke, so, hey, ich hätte auch gerne ein bisschen was von der Story erfahren und nicht einfach nur von einem Hintern, der Monster verprügelt. So.
1: Aber da war es zweigeteilt. Also natürlich das, hattest das du da den nicht. Arsch, wo du dachtest, oh mein Gott, also, da, da, da ich weiß nicht, in der heutzutage heutigen Gesellschaft finde ich irgendwie Ästhetisch, schwierig.
0: so ja ist das ja nicht, ja, sieht schon schick aus. aber
1: Ein hübscher Hintern ist immer, höher also ein hübscher Hintern, das kann man nicht leugnen, aber, ich, sorry. Ja. Das, wenn du, selbst wenn ein Mann, weißt wird auch jeder sagen, oh, der ist hübsch, das passt schon. Man wird es aber nie so zelebrieren, wie das jetzt. Ja. Also das muss man schon sagen, ist ein bisschen too much. Aber auf der anderen Seite hast du halt im Trailer neben dem Arsch echt verdammt interessante Kreaturen gesehen. Also das Kreaturenmaking muss ich echt sagen, war schon echt cool.
0: Also, was, was mir halt richtig gut gefallen hat, war auf jeden Fall die Atmosphäre vom Soundtrack. Okay. Ähm, weil wenn das schon mal, weil wenn das schon mal stimmt, finde ich, kann einen das total abholen. Ich finde, es ist nichts schlimmer, als wenn du ein Game hast, was irgendwie geil aussieht und du hoffst, irgendwie, es hat eine mhm. coole Atmo und dann ist es so ein bisschen wie bei dem einen Tales-Spiel, was wir vor ein paar Monaten gespielt haben. Und das ist eigentlich an sich ganz okay als Spiel. Story ist so, hm, aber vor allen Dingen der Soundtrack ist halt richtig schlecht. Ja. Und das ist halt einfach immer so schade, weil mich sowas aus der Atmosphäre so rausreißt, aber hier bei der, ich meine, klar, es kann nur Trailer, es kann auch nur Trailer Musik sein. Ich glaube das aber ehrlich gesagt nicht so ganz, weil das halt auch so ein bisschen der Moodsetter ist für das, was man dann dazu erwarten hat und wenn der Soundtrack atmosphärisch in eine ähnliche Richtung geht, dann muss ich sagen, also gerade was ich jetzt hier im Teaser Trailer sehe, dann könnte das schon ganz cool sein. Es klingt, so, es klingt lustigerweise ein bisschen wie die asiatische Version von einem Horizon-Theme.
1: Es gibt auf jeden Fall, und das muss man sagen, es gibt auch noch einen kleinen ingame trailer so wie es aussieht, äh, online, unter den ersten Trailern. Also es geht schon auch ein bisschen Richtung Dark-Soul-Kämpfe, also so mhm. mit Schwert und Nahkampf und so. Aber halt doch in der heutigen Zeit, also in einer postapokalyptischen Welt. Und es ist schon beeindruckend. Also die Bilder, die da gezeigt werden, eben... Äh, ja. Sie holen aus der PS5 raus, was geht. Und das, äh, klar, ein Elden Ring Trailer, noch einer, wäre natürlich äh, echt geil gewesen noch ein bisschen mehr dazu zu sehen. Der letzte
0: Trailer war schon so umfangreich. Also was Vati also der Souls-YouTuber, da rausgeholt hat, das war mir ehrlich gesagt schon fast zu spoilery. <lacht> der hat so viel rausgezogen aus diesem Trailer, wo so viele Bosse okay. und Schauplätze drin waren. Man weiß zwar trotzdem nicht genau, was in dieser Welt abgeht, aber das war mir als Trailer schon mehr als genug, muss ich sagen. Okay. Mehr will ich vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht wissen. Aber hier, den ich versuche gerade noch mal den, den längeren Trailer zu finden,
1: zu Project Eve. Tatsächlich, weiß ich nicht, wir hätten halt vielleicht, ich weiß nicht, ob sie später kam wie gesagt, ich habe leider nicht die ganze gesehen, wir hätten halt noch so ein paar Indie-Titel. Weißt du, so was? was so kena Diesmal waren es halt Blockbustic. Kena, ich freue mich auf Kena tatsächlich. Ja, aber sowas
0: in der Art halt, ne? Das ist nämlich, was mir ein bisschen gefehlt hat.
1: Ja, genau, so kleine Entwickler, genau, mir eben auch.
0: Mein Eindruck von dem Showcase war nämlich insgesamt so, ja, wir haben Remakes, wir haben Geballer, wir haben Postapokalypse und ja, wir haben Sachen, die ihr schon kennt. Ist das nicht nice? Und ich war so, äh, und wo sind die Sachen, die mich jetzt irgendwie mal ein bisschen individueller begeistern? so?
1: Ich stimme dir in der Sache zu Remakes oh, schon wieder. Allerdings, und da muss ich dann wirklich der PS5 einfach zu anderen Konsolen. Wenn für einen PC ein Remake kommt, denke ich mir, ja gut, bessere Grafik, vielleicht bessere Steuerung, okay. Aber bei der PS5 würde ich den Faktor des Controllers nicht unattraktiv, also nicht ungewichtet lassen. Das ist, Ich glaube, dass wenn ein Remake kommt, dass man sich durchaus darauf freuen kann, wenn man das Spiel mochte, wenn der Controller noch mehr integriert wird und dadurch für dich ein neues Spielgefühl entsteht. Hm. Du mochtest Alan Wake fandest du ja. das ist ein schönes Spiel, ja. jetzt kriegst du den Trailer und hast plötzlich, keine Ahnung, in einer, ich habe Alan Wake nicht gespielt, aber mal angenommen, es kommt eine gruselige Szene und es fängt langsam an, so einen leichten Herzschlag, dein Puls, den du im Spiel haben solltest, wird plötzlich auf den Controller übergeben und es funktioniert. Dann ist das ja. ein ganz neues Gefühl. Und damit wird das Remake zu was anderem.
0: Das sehe ich auch so. Ich finde, nur wenn das Remake halt dann vor allem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur den Controller nutzt, dann ist es echt ein bisschen eine vertane Chance. Also ich habe bei ja den Trailer auch zum Alan ja. Wake Remake gesehen und ich habe das Ding auch damals gespielt. Und was ich vor allen Dingen schade fand, ist, dass dieses Game irgendwann wegen Musiklizenzproblemen einfach von allen Plattformen verschwunden ist. Hm. Und das einfach irgendwie, ja, leider so ein Ding mit der Musik- und der Gamesindustrie ist, das halt durchaus passieren kann, was ich halt ziemlich unnötig finde. Aber gut, nun ist es halt derzeit wohl noch so. Ich freue mich einfach, dass dieses Game geremaked wird, weil jetzt auf die Art und Weise Leute wenigstens überhaupt dieses Spiel mal erleben können, die es vielleicht nie mehr irgendwo haben kaufen können. Das, auch noch, ja. das, ist sicherlich, das ist sicherlich der größte Vorteil meiner Ansicht nach noch, weil das einfach ein gutes Spiel war. Und ich sehe auch deinen Punkt mit dem Controller. Aber wenn ich mir schon den Aufwand gebe, einen Remake zu machen dann würde ich doch eigentlich auch hoffen, dass die Entwickler sich ein bisschen mehr Mühe mit der Grafik geben. Weil wenn ja. ich denn schon was haben will, was auf der PS5 läuft, dann muss ich eigentlich auch rechtfertigen, dass es ein PS5-Remake ist. Und nicht einfach nur die Grafik halt mal so ein bisschen aufbohren und guck mal, jetzt läuft es auf der PS5. Ja, schön, es läuft auf der PS5, es läuft alles auf der PS5. Mhm. So, darum geht es einfach nicht. Aber wenn das Ding halt prinzipiell auch noch auf der PS3 laufen würde, dann muss ich mich halt fragen, so, warum denn dann? Ja. Das stimmt, ja. Warum steckt man da nicht noch ein bisschen mehr Zeit in die Grafik Remakes Weil das ist nämlich das Ding. Alan Wake habe ich damals auf der 360 gespielt und ich fand es unglaublich grafisch krass und die Lichteffekte gerade mit der Taschenlampe, es war so atmosphärisch, es war einer der wenigen, ich nenne es mal Horror-Thriller, die ich wirklich gerne gespielt habe, ist eigentlich sonst nicht so mein Genre, aber das war wirklich begeisternd und es war ein absolutes visuelles Feuerwerk, ich weiß nicht, wann ich es gespielt habe, 2009 oder 10 oder so, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon draußen war, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh vielleicht. Und ich fand es einfach nur verdammt grandios und hatte einen riesigen Spaß damit. Und wenn du jetzt heute ein Remake machst und du willst die Leute ähnlich begeistern wie damals, ja, dann musst du halt nochmal ein bisschen was an der Grafik machen. Dann musst du es halt wie ein Demon's Souls Remake machen. Oder musst es halt wie ein Shadow of the Colossus Remake machen. Oder musst du es halt wie ein Tony Hawk Remake machen. Oder musst du es halt wie ein Diablo 2 Remake machen. Du musst irgendwas tun, wo die Leute das Gefühl haben, wie Maurice, in wie Maurice von Gamestar in seinem letzten Diablo 2 Remake ja auch gesagt hat, dann musst du eigentlich gucken, dass du den Leuten das Gefühl von damals irgendwie kreierst. Und wenn halt ein Teil davon ist, die Grafik wieder auf eine ähnliche Art und Weise begeisternd werden zu lassen, ja, dann bedeutet das halt, dass du sie in Großteilen neu machen musst. Und das sehe ich bei dem Alan Wake also Remake richtig. nicht. Und das finde ich einfach schade, weil genau das hätte ich von einem PS5 Remake von Alan Wake erwartet. Denn ansonsten ist es einfach nur ein Port.
1: Ja, ne, da hast du recht. Ich denke, wir warten einfach noch ein bisschen ab. Das waren jetzt alles nur Trailer für Spiele, die ja wahrscheinlich frühestens nächstes Jahr erscheinen. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir haben fast alle Spiele durch, die da wirklich gezeigt wurden. Auch
0: nichts zu Horizon auch. Ne? Das hat mich auch ein bisschen frustriert, ja. weil ich mir so dachte, so hey, wäre das nicht ein ganz toller Zeitpunkt, um was davon zu zeigen? Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es fiel mir gerade auch noch ein. Nö,
1: nee, nö, nee, da, da hast du recht. Das Einzige, was da halt noch äh, dann war, waren halt drei Spiele von Marvel. Also Marvel geht da richtig in die Vollen gefühlt. Ein bisschen was zu Spider-Man 2 gesehen. Ich glaube, es war aber auch nur ein Teaser. Also auch nur so ganz wenig. So, wow, es gibt ein zweiter Spider-Man 2. Das war ein bisschen unvorhergesehen. Damit hätte man nicht rechnen können. Ja. Wolverine, das war so okay von der von Insomniac Games in der Entwicklung. Die haben Miles Morales gemacht, also könnte ganz interessant sein, war aber auch nur mehr oder weniger ein Teaser. Ja. Also, und dann halt noch Guardians of the Galaxy. Und Guardians of the Galaxy fand ich nicht so schön. Was ich
0: einfach so schade finde, ist der Spirit von den Entwicklern aus den 90ern und frühen 2000er, neue, eigene, geile Marken und Welten zu erschaffen. Ich sehe davon nichts mehr.
1: Mhm.
0: Und also, also was, was, ich halt, was, was mir dieses Showcase zeigt, ist wie gesagt, Sachen, die man schon kennt, Formeln, die sich schon etabliert haben Geballer und Remakes und Schnetzel. Und so, ich weiß nicht, mich langweilt das mittlerweile so immens an der Games-Industrie. Und ich würde mir so wünschen, dass wir mal wieder irgendwie ein bisschen den Spirit zurückkriegen in die großen Softwarehäuser, der ein bisschen indieartiger geprägt ist, wo auch die Großen noch mal Bock haben zu sagen, Mensch, wir haben noch mal Bock, eine neue Marke zu erfinden.
1: Meinst du dann eher mechanisch oder storytechnisch? Weil ich würde jetzt sagen, Project Eve und Forspoken gehen schon in die Richtung, neue Stories zu erzählen und vielleicht neue Marken zu etablieren.
0: Das ist schon eher was, wo ich sagen würde, dass das geht so in die Richtung. Aber auch da habe ich das Gefühl, du rennst rum und beballerst Zeug mit Lichteffekten und dann rennst du weiter und haust den Nächsten auf die Fresse. Ich weiß auch nicht, aber das hat sich für mich so, so sehr abgenutzt in den letzten zehn Jahren eigentlich, weil ich das Gefühl habe, die Games-Industrie hat keine neuen Ideen mehr. Und so Sachen wie ein Shadow of the Colossus oder ein Journey oder was weiß ich auch immer, das ist so rar geworden. Da, da muss man echt hoffen, dass irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal alle paar Jahre sowas kommt. Aber das so ein bisschen andersartige Erlebnisse ja noch gehen, habe ich jetzt, fand ich, in Teilen, obwohl ich erst super kritisch war, ja letztens gesehen mit einem Spiel wie Sea of Thieves. Weil ich war so kritisch und ich wollte es erst nicht spielen wegen der PvP-Komponente und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute hier aufhören werde, wie ich schon vermutet hatte. Aber dieses Spiel lädt auf eine Art und Weise zur kollaborativen Exploration und zum See- und Inselnerkunden ein, das ich halt so in der Form bisher in Spielen noch nicht hatte eine der Sachen, die ich mir halt von Spielen einfach wünsche, ist, zusammen mit Freunden fantastische Welten zu erkunden. Und das muss nicht ja. zwingend immer irgendwie einen Geballer-Aspekt haben. Das kann auch einfach ein Abenteuer sein oder eine Erkundungsabenteuerquest. quest Es kann auch gerne mal ein kooperatives Uncharted in einer offenen Welt sein. Und, in, und so ein bisschen danach fühlt sich für mich die kooperative Multiplayer-Komponente von Sea of Thieves an. Und das ist einer der Gründe, warum ich das vorwiegend stark, wenn ich ein bisschen Zeit hatte in den letzten ein, zwei Wochen, hin und wieder auch mal gespielt habe, weil das sind so Erlebnisse, wo ich mich frage, können wir davon nicht mehr haben in dieser Industrie? Und das ist halt auch was, wo ich mir gedacht habe, hey, können wir davon nicht ein klein bisschen mehr haben in, in, in diesen Showcases auch
1: mal wieder, ja. aber sobald du davon ein bisschen mehr hast, dann könnte es halt schon wieder sein, ja, nach, nicht, nach einem Jahr, ja, jetzt ist es wieder ausgelutscht. Du hast, also es würde sich halt, auch wenn du eine super neue Idee Journey, wenn du jetzt ein Journey 2 machst, hey, cool, Journey 2, Journey 3, ah, irgendwie ist die Mechanik Nein, Ja, nein, es geht gleich,
0: gleich, darum geht es mir nicht. Es geht mir halt um um wirkliche Entdeckspiele, um Sachen, die halt wirklich, die die Möglichkeit geben, was, 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 wie so ein Kind was ganz Neues begeistert einfach in dich aufzunehmen und einfach zu gucken, was kann ich, was kann ich eigentlich machen? Was bietet mir diese Welt? Mhm. Ja, ist, was, was, was ist da los? Wie kann ich damit interagieren? Einfach, dass man halt mit, 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 mit Spannung erstmal guckt, wow, was, was tue ich denn überhaupt in dieser Welt? So wie in einem The Unfinished Sworn, wo du halt erstmal rausfinden musst, die Welt ist knalleweiß und erst wenn du anfängst, schwarze Tintenkugeln zu werfen, siehst du überhaupt, mhm. was los ist. Das war für mich schon fast so ein bisschen so ein metaphorisches Game, was eigentlich gezeigt hat, guck mal, man kann auch wirklich Exploration zum Thema machen. Und ja, es ist sicherlich auch kein perfektes Spiel, aber das ist so ein bisschen exemplarisch, ähm, wo ich mich frage, kann man kann man sowas halt nicht mehr machen. Ich weiß, es gibt auch einen ganz ja. großen Teil der Spielerschaft, die sagen, die dann sagen, immer wieder diese Indie-Games, was will man denn damit? Aber ja, ich weiß auch nicht. Nur weil halt irgendwie 50% der Leute Fußball gucken, muss es ja nicht heißen, dass es nicht auch andere Sportarten geben kann. Nur weil halt ein Großteil der Leute da gerne grölend im Stadion sitzt. So.
1: Ja, das Schöne ist ja, die, die Indie-Games wurden jetzt halt nicht gezeigt oder nicht wirklich gezeigt. Aber ähm, sie gibt's und sie werden kommen. Und ich denke, dass die auch die Begeisterung für in dem Controller finden werden und die richtig ausnutzen werden. Hm. Weil das war ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, große Entwickler, sie müssen Geld einfahren. Weil Spiele werden immer teurer. Sie werden aber nur immer teurer, weil sie sie immer weiter aufblähen. Irgendwie ein bisschen ein kleiner Teufelskreis. Ja, weil es immer größer werden muss. Es muss
0: immer genau, größer. Es muss immer größer. Immer, immer, immer größer werden. Aber nicht zwingend immer besser.
1: Und hast du ein Indie-Game, das vor drei Jahren äh, erschienen ist, wo ein Typ gemacht hat für, keine Ahnung, vielleicht in seiner Freizeit nach der Arbeit und das wird dann durch einen Twitch-Streamer, ich rede da in dem Fall jetzt gerade von Among Us, äh, wird dann halt irgendwie mega gehypt und plötzlich schwimmt der quasi in Geld und das hat keine 200 Millionen gekostet. Die Indie-Games sind immer da, ich glaube sie werden auch immer stärker immer mehr da sein, weil so viele Titel können pro Jahr gar nicht erscheinen, die so bombastisch sind und die das ganze Jahr dann auch Spaß machen.
0: Ich würde mir mal ein Star Wars Sea of Thieves wünschen.
1: In, in, in einem ja.
0: Gameplay-Konzept wie bei Sea of Thieves, aber im Weltraum in einem Star-Wars-Setting.
1: Das wäre lustig, wenn dann plötzlich, wenn es dann heißt, Daniel, geh raus ins All und spring rüber. <lacht> aber da ist kein Sauerstoff. Egal, geh raus. <lacht> dann stirbst du.
0: <lacht> nee, aber, aber weißt du, was ich meine? So ja, halt, ja, ja. Nee, so, so, so fantastische gut, Welten wie die von Star Wars halt dazu nutzen. halt Oder Star Trek meinetwegen auch. Ja. ja, ja einfach mal ein bisschen was zu machen, was eben nicht nur auf, auf, auf Geballer aus ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was, was anderes tut. ja Das ist ja der Grund, warum ich so, so in so einem schlechten Zustand sowas wie Star Citizen auch gerade ist, ich das ja trotzdem immer mal wieder gerne reingucke. Einfach weil ich einfach Spaß daran habe, in diesen Welten, die bis jetzt da sind, rumzulaufen. Und einfach ein bisschen mit dem Raumschiff rumzufliegen. Weil das, das, das ist, das ist für mich auch im Prinzip schon ein Spielerlebnis. Manche sagen, ja, das ist auch nur ein Walking oder Flying Simulator, aber.
1: No Man's Sky. Immer noch. Also, ja, wir können das
0: auch mal gerne wieder spielen. Ja. Es
1: ist, es kam jetzt zuletzt ein Riesen-Update, das Frontiers-Update. Ich habe da, da David im Urlaub ist und ich das mit David ja intensiv spiele und du auch sehr viel zu tun hast. Jetzt gerade frisch oder was? Es kam jetzt von, vor einer Woche kamen 7 GB, also ein Patch Frontiers, das tut okay. ganz neue Bauelemente hinzufügen. Es hat oh. das Bausystem komplett überarbeitet. Hm. Es sind zufällig generierte Siedlungen auf den Planeten erschienen. Hm. Also jetzt gibt es Siedlungen, die kannst du teilweise auch, also sie quasi, du ein bisschen Richtung Bürgermeister gehen, wo du dann ein bisschen Verwaltungsfähigkeiten bekommst über diese Siedlungen. Also, da kam jetzt ein echt großes Update. Ich habe mir noch nichts dazu angeguckt. Das Einzige, was ich jeden Tag gemacht habe, ist, ich habe mir mein Geld abgeholt. Mhm. Äh, in meiner Geldfarm, die ich dort gebaut habe. Damit, wenn wir spielen, ich sagen kann, hey Daniel, du brauchst Geld, hier hast du 40 Millionen. Hey David, du brauchst Geld, hier hast du 40 Millionen. <lacht> und ich habe eine Milliarde. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem ein riesen Update dazu gekommen. Das heißt, es macht schon wieder Spaß zu sagen, hey, komm, wir gucken rein und gucken, wie es ist. Und No Man's Sky ist ein riesen Flying Simulator, wenn du so willst. Also du kannst mhm. ja erkunden bis zum Gehtnummer.
0: Ja, yeah, aber das war ja auch genau eine der Komponenten, die mir an No Man's Sky ganz gut gefallen hat, dass ich da das Gefühl hatte. Ja. Ähm, und was ich übrigens auch besser finde als an Sea of Thieves, also ich spiele Sea of Thieves deswegen lieber, weil mich halt einfach die Welt und das Segeln darin so begeistert, aber vom Koop-Spielkonzept finde ich No Man's Sky eigentlich wesentlich besser. Du hast nämlich einfach Deine Truppe, mit der du unterwegs sein kannst und du erkundest einfach die Welt. Und du hast niemanden, ja. der dir auf den Sack geht und dich stört dabei. Und das ist bei Sea hm. of Thieves einfach ständig der Fall und bei Norman Sky eben nicht. Das heißt, bei Norman Sky, wenn ich einfach sage, ich will jetzt halt irgendwie sechs, sieben Stunden mit Freunden halt diese Welt erkunden, dann tue ich genau dann das und nichts das. reißt mich ja. aus dem Erlebnis. Und das ist klasse.
1: Ab und zu mal ein Räuber, aber der gehört halt dazu, den begegnest du auf der Straße ja auch. Also ja, okay, nicht. Aber... <lacht> äh, <Ja. lacht> Oh, hey, ein Räuber auf der Straße. Hallo. <lacht> Nein. Ähm.
0: Okay, gut. Ähm, vielleicht können wir zu dem Thema nochmal entweder das nochmal spielen oder da nochmal intensiver in einem anderen Podcast einsteigen. Was ist denn jetzt das, was so abschließend dir von diesem Sony PlayStation 2021 Showcase jetzt so hängen geblieben ist, wo du sagst, da freue ich mich wirklich drauf oder,
1: ja. Also tatsächlich hängen geblieben spezielle Spiele würde ich jetzt tatsächlich ausschließen, weil das verge ich, ich. hätte ich jetzt die Liste nicht aufgemacht, hätte ich nur God of War noch gewusst. <lacht> Same. Natürlich, wenn du die Namen siehst, hey, mir ging es eher darum, was ich gesehen habe, ist, es werden echt schöne Bilder und es werden echt eine schöne Zeit für Grafik. Also wenn du dann auch noch den Fernseher dazu hast oder den Beamer, der das unterstützt, dann kannst du eine echt schöne Zeit haben. Dann können Filme teilweise abstinken, weil du dann eine Geschichte hast, eine Story in einem Game hast, die super ist. Du hast eine abgefahren geile Grafik und du hast kaum Ladezeiten. Sprich, du hast ein Kino mal 10 Erlebnis. Also das hoffe ich, dass es vielleicht so wird und kannst selber mit interagieren. Also ich glaube, dass wir durch die PS5 und vielleicht auch durch die neue Xbox tatsächlich in eine sehr schöne Zeit für Videospiele kommen.
0: Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich würde eigentlich da gar nichts mehr hinzufügen wollen. Aber ich sehe gerade, dass ich äh, zumindest eine Sache noch erwähnen wollte, um diesem Showcase nicht so ganz unrecht zu tun. Ähm, es war eine Sache dabei, die äh, ich warum auch immer komplett vergessen habe. Und das ist ähm, Chia. A game inspired by New Caledonia. Es ist im Prinzip ein bisschen ein cartooniges Game mit ein bisschen Breath of the Wild-Vibes. Wo du halt, ja, im Prinzip mit einem kleinen magischen Mädchen halt irgendwie da auch äh, Welten erkundest, auch durch die Gegend segelst anscheinend und ja, ähm, an sich sieht es eigentlich soweit ganz schick aus, erlebst du auch irgendwie Abenteuer, suchst nach Schätzen, keine Ahnung, das ist jetzt nur so, was ich vom, vom Trailer irgendwie hier so ein bisschen rauslese. Es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Singleplayer-Sea äh, of Thieves plus ein bisschen mehr Abenteuer. und
1: ähm, Aber wunderschön. Also mit der Ästhetik, die das Spiel von sich her gibt, ich schaue gerade auf den Trailer, du kannst Tiere übernehmen, mhm. also in Tiere schlüpfen und die steuern ja. und im Trailer hüpft sie halt in eine Möwe und du siehst die ganze Insel und kannst selber in der Insel fliegen, sie geht ins Wasser, du hast eine wunderschöne Unterwasserwelt, das sieht genau, wie du wahrscheinlich sagst, nach einer unfassbar schönen Exploration aus, mit mhm. ein paar Rätseln, mhm. dann gibt es natürlich immer was Böses noch, aber einfach ein wunderschönes Spiel, wo du eintauchst und im Zweifel auch mal einfach nur erkundest.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. also das muss ja. ich wirklich sagen, das ist so eins der Dinge. Ich weiß nicht genau, woran es dann liegt, dass mir das nicht im Gedächtnis geblieben ist. Ob, sie sich, ob das halt vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass sie sich halt doch nicht immer die, dass sie sich in dieser Art von Showcases halt außer Trailern doch nicht die Zeit nehmen, über manche Games im Detail zu reden, bis auf wenige, wie es ähm, God of War, glaube ich, dazu gab es irgendwie ein bisschen mehr. Im Prinzip hat dieses Spiel eigentlich wenig Raum gehabt, bis auf seine zwei Minuten Trailer. Man übersieht das dann schnell mal, aber Allein schon, dass du halt da, ja, keine Ahnung, da kannst du Tiere übernehmen, da kannst du irgendwie rumreisen in verschiedensten Größen und, und mit denen da Sachen machen, kannst mit dem Vogel einfach rumfliegen über die Insel, kannst mit einer Schildkröte irgendwie durchs, durchs Wasser flitzen oder was weiß ich, nachts mit einer Taschenlampe irgendwie den Urwald erkunden, also eigentlich ist das, ja, das ist tatsächlich jetzt fast am ehesten noch das, wo ich sagen würde, da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Weil das sind so irgendwie Erlebnisse, wo ich mir denke, da könnte die Games-Industrie dann sagen, Mensch, was können wir denn davon lernen, wenn das gut ankommt und wohin können sich denn Games in Zukunft entwickeln? Das ist eigentlich persönlich, was mich so am meisten interessiert. Neben aller cooler Grafik, wo ich natürlich immer dafür bin, um zu gucken, wie krass kann es denn eigentlich werden? <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie Forspoken da wird, aber ansonsten ja eher so Sachen wie Chia, würde ich sagen.
1: Ja, und alles halt schön fließend, eben wenn die Ladezeiten verschwinden, beim Wechsel in die Tiere oder so, weil nichts geladen werden muss, das ist doch schon ein herrliches, eben, es reißt dich nichts mehr raus aus deinem Erlebnis.
0: Ja, dann hast du halt eine Chance, halt in, in so einen Flow-State reinzukommen, was mir genau. bei Spielen immer das Liebste ist, aber nicht so wahnsinnig oft passiert, dass ich mich so krass drin verliere, dass du so im, im Flow bist, dass du halt komplett einfach die Zeit vergisst und dich da in dieser Welt so ein bisschen verlieren kannst und das ähm wenn, wenn wir da wieder mehr Spiele kriegen, die das ermöglichen, dann bin ich sehr happy damit.
1: Und damit verlieren wir uns jetzt im Ende des Podcasts. <lacht>
0: Alles klar. Ja, äh, danke auch für deine Einschätzung hier zum ähm, Showcase. Ich denke, da, da waren schon echt brauchbare Sachen dabei. Schauen wir mal, was die ganzen kleinen versteckten Sachen sind, die da noch kommen an Indie-Games, Exploration oder wie auch immer. Und ja, und du kannst uns hoffentlich demnächst dann bald ein bisschen was zu Kena erzählen, wenn es da mal rauskommt.
1: Ja, so also in etwa circa, etwas um die zwei Wochen soll es ja erscheinen. Mhm. Release-Termin ist der 23. September aktuell. Wer weiß, ob es nochmal verschoben wird. Das heißt, da bin ich mal gespannt, ob ich mich dann abends nicht mehr von Controller lösen kann äh, <lacht> und Kena spiele oder ob es doch nicht ganz so toll wird. Aber ich Denke, es sieht wunderschön aus.
0: Bin sehr gespannt. Ich werde es erstmal dich spielen lassen und dann mal gucken, ob ich da mir auch die Zeit für nehme. Aber es sieht ja ganz fein aus. Gut. Mhm. Super. Dann vielen Dank dir und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, Gerne. bis zum nächsten Podcast.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.